1: Ungarn ist so ziemlich der Outlaw in der EU. Das Land mit seiner rechtsnationalen Fidesz-Regierung hält sich an keine europäischen Standards. Gerade kürzlich hat Regierungschef Viktor Orban die EU als eine Parodie der Sowjetunion bezeichnet. Aber auch in Ungarn wollen sich das viele nicht gefallen lassen. Seit fast zwei Jahren gehen Lehrer, Schüler und Eltern gemeinsam auf die Straße gegen das marode Bildungssystem im Land und gegen die Regierung. Auch am vergangenen Montag war das so. Tausende haben in Budapest demonstriert und ganz vorne dabei war eine 19-jährige Schülerin. Sie heißt Lili Pankotai und ist seit einem Jahr das Gesicht der Protestbewegung. Darüber und über den Preis, den sie für ihren Widerstand bezahlt, kann ich reden mit meinem Kollegen Felix Schlagwein. Er hat Lili Pankotai nämlich letzte Woche in Budapest getroffen. Hallo Felix. Hi. Wie sieht denn Ihr Alltag momentan aus?
0: Ja, also ihr Leben steht zurzeit wirklich Kopf und ist echt ein wilder Mix aus Anwaltstelefonaten, Medieninterviews und Prüfungsstress geworden. Auf Druck der Schulleitung musste sie ihre Schule verlassen. Außerdem wird sie seitdem permanent von der riesigen Medienmaschine unter Beschuss genommen, die die Orban-Regierung über Jahre aufgebaut hat. Sie wurde mehrfach angezeigt, zu Geldstrafen verurteilt, weil sie Proteste organisiert hat und sie bekommt anonyme Drohbriefe. Und das alles neben dem letzten Schuljahr, das sie gerade irgendwie bewältigen muss. Mhm. Aber sie wird nicht aufgeben. Das könne sie sich in dieser Situation gar nicht erlauben, wo sie ein Sprachrohr für so viele sei. So hat sie mir das erzählt.
1: Mhm. Wie ist sie denn überhaupt zu so einer Führungsfigur der Bildungsproteste
0: geworden? Ja, das war ziemlich genau vor einem Jahr. Die Bildungsproteste in Ungarn hielten da schon einige Monate an und am 23. Oktober zum Jahrestag des ungarischen Volksaufstands von 1956, da gab es eine große Demonstration in Budapest mit über 80.000 Menschen und da hat Lili Pankotay eben, die damals noch 18 war, vor der Menge eine Rede gehalten, das war so in der Form eines Poetry Slams und hat darin mit ziemlich drastischen, aber eben auch sehr poetischen Worten die Bildungspolitik der Orban-Regierung, aber auch die Politik generell angeklagt. Und damit hat sie so ziemlich treffend die Hoffnungslosigkeit der Lehrer und vor allem auch der jungen Generation in Ungarn beschrieben. Und so wurde Lili Pankotay quasi über Nacht zu einer Ikone dieser Bildungsproteste und bei der Demo am vergangenen Montag am 23. Oktober, also ein Jahr nach ihrer ersten berühmten Rede, war Lili Panko tai dann natürlich auch wieder mit bei dem großen Protestmarsch in Ungarn, in Budapest mit dabei. Vielleicht ein paar Worte dazu, warum überhaupt das Bildungssystem so sehr im Fokus von Protesten steht momentan. Der Hauptgrund ist sicherlich die geringe Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer. Da rangiert Ungarn im EU-Vergleich auf den letzten Plätzen. Ein Lehrer verdient in den ersten 15 Berufsjahren dort so um die 1000 Euro. Und die Regierung gibt zwar zu, dass die Gehälter zu niedrig sind, sagt aber seit Monaten, dass man für eine Gehaltserhöhung erstmal das Geld aus Brüssel brauche. Die EU hält ja viele Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds für Ungarn zurück, mhm. wegen verschiedenen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit. So, jetzt protestieren die. Schon seit zwei Jahren haben die Proteste denn noch irgendwas bewirkt? Na, da fällt das Ergebnis halt eben wirklich ernüchternd aus. Die Orban-Regierung hat äh, im Sommer hat sie das sogenannte Statusgesetz erlassen. Die vielen Kritiker nennen das neue Gesetz eben Rachegesetz. Denn es hebt den Status von Lehrern als Angestellte des öffentlichen Dienstes auf. Es erhöht die zulässige Wochenarbeitszeit und ermöglicht eben auch die Versetzung von Lehrern an andere Schulen, an denen gerade Lehrermangel herrscht, quasi ohne Vorwarnung. Und das hat nicht nur die Streikbewegung nochmal richtig angefacht, sondern auch dazu geführt, dass viele Lehrer gekündigt haben. Laut Innenministerium sind es etwas mehr als 1200, also ein Prozent der gesamten Lehrerschaft in Ungarn und das allein in den letzten drei Monaten. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum macht die Orban-Regierung das dann überhaupt? Und da sagt die Schüleraktivistin Lili Pankotai, dass die Regierung eben ein Exempel statuieren wollte an den Lehrern. So nach dem Motto, wer hier aufbegehrt, kriegt die Quittung dafür, nämlich noch schlechtere Arbeitsbedingungen. Und im schlimmsten Fall eben den Verlust der beruflichen und finanziellen Existenz.
1: Über die Situation in Ungarn, die Lehrerproteste gegen die illiberale Regierung und die neue Galionsfigur, die 19-jährige Lili Pankotai war das. Felix Schlagwein kam gerade diese Woche aus Ungarn zurück. Und damit 9 Uhr äh, 22 gleich. In der Slowakei wurde Anfang Oktober gewählt. Linkspopulist Robert Fico wurde Ende der Woche zum vierten Mal zum Ministerpräsidenten der Slowakei ernannt. Noch 2018 musste er nach Massenprotesten zurücktreten und sein Wiederaufstieg, da sind sich Beobachter einig, hat Vizzo auch den sogenannten alternativen Medien zu verdanken, die Falschnachrichten und Verschwörungserzählungen verbreiten. Robert Schuster und Ulrike Schuld berichten.
2: Bei vielen Slowakinnen und Slowaken stoßen Falschnachrichten und Verschwörungserzählungen auf offene Ohren. In dem Land mit etwa 5,5 Millionen Einwohnern neige man schon aufgrund kollektiver historischer Erfahrungen zu der Vorstellung, dass über die Geschicke des Landes irgendwo im Ausland entschieden würde. Das zumindest hält der slowakische Politikwissenschaftler Grigori Mesechnikow für einen Grund, warum Verschwörungsideologien so anschlussfähig sind, die von sogenannten alternativen Medien verbreiten. Werden.
3: Aber auch, dass die wichtigsten Politiker des Landes sich aktiv an der Verbreitung dieser Theorien beteiligen. Dadurch geben sie den alternativen Medien Legitimität, und zwar auch den radikalsten unter ihnen, indem sie ihnen beispielsweise Interviews geben. Sie behaupten, diese Medien seien genauso wichtig wie die klassischen. In dieser Hinsicht ist die Slowakei sehr verwundbar.
2: Rudolf Huliak war bisher Lokalpolitiker der populistischen slowakischen Nationalpartei. Er hatte im Wahlkampf behauptet, Braunbären seien eine biologische Waffe der EU, um die Slowakei zu zerstören. Die Bären sind streng geschützt und das würde die Landbevölkerung unzumutbaren Gefahren aussetzen. Außerdem hält Huljak den menschengemachten Klimawandel für eine reine Erfindung. Und seine Verschwörungserzählungen, die verbreitet der Politiker recht aktiv über alternative Internetmedien. Und das offenbar erfolgreich. Denn nun errang der Hinterbänkler Huliak eher überraschend ein Parlamentsmandat und Robert Fizzo hatte ihn zuerst sogar als Umweltminister nominiert. Michaela Rusickova klärt bei der unabhängigen slowakischen Denkfabrik InfoSecurity.sk über Fake News auf. Sie sieht einen weiteren Grund, warum sogenannte alternative Medien so erfolgreich sind. Meiner Meinung nach könnte auch eine wichtige Rolle gespielt haben, dass diese Medien sich selbst als Zensuropfer darstellen, die von Seiten des Staates angeblich ausgegrenzt und unter Druck gesetzt werden. Und es ist gerade diese Opferrolle, die das Interesse der Bevölkerung an dieser Art von Medien noch verstärkt hat. Ruschitschkova sieht ihr Land aber auch im Fokus russischer Desinformationskampagnen. Ohnehin fallen führende Politiker von Vizos Mehrpartei mit kremlnahen Standpunkten auf, etwa dem, der Krieg in der Ukraine sei ein Werk der USA. Bei einem früheren Wahlkampf hatte sich gar der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes zu Wort gemeldet und warnte vor einer angeblichen Einmischung der USA in die slowakischen Wahlen, erinnert sich Ruzitschkova. In einer Erklärung des slowakischen Außenministeriums wurde das als bewusste Verbreitung von Falschnachrichten bezeichnet, nämlich mit dem Ziel, den regulären Ablauf der Wahlen in der Slowakei in Zweifel zu ziehen und somit in den gesamten Wahlprozess einzugreifen. Bei der aktuellen Regierungsbildung lehnte es die pro Präsidentin Susanna Czaputova ab, Rudolf Uliak zum Umweltminister zu ernennen. An seine Stelle als Umweltminister wird nun ein anderer Rechtsaußenpolitiker der slowakischen Nationalpartei treten.
1: Ulrike Schuld berichtete. Und unser Reporter Florian Kellermann, der war im Nordosten der Ukraine unterwegs, in Kharkiv. Dort hatte er Volodymyr Cistilin getroffen, einer der wenigen, der sich dort vor zehn Jahren für den sogenannten Euromaidan engagierten. Der Publizist und Dokumentarfilmer beobachtete genau, wie sich seine Stadt in den Jahren danach entwickelte. Damals noch sehr russlandfreundlich hat sich das Bild gewandelt. Auch in Kharkiv sind die allermeisten jetzt für einen EU-Beitritt. Volodymyr Cistilin hat ein Treffen auf
3: einer kleinen Flussinsel im Zentrum von Kharkiv vorgeschlagen. Der leichte Regen macht ihm nichts aus.
4: Hier
3: sind einige orthodoxe Kirchen in der Umgebung, auch eine Moschee. Und da hinten die große ukrainische Fahne. 100 Meter hoch ist der Mast. In den ersten Kriegstagen habe ich morgens in ihre Richtung geschaut und mir gedacht, Gott sei Dank, sie ist noch da. Die Russen haben die Stadt also noch nicht erobert. <lacht> Kharkiv, ganz im Nordosten der Ukraine, galt früher als eine der, in Anführungszeichen, pro-russischsten Städte der Ukraine. Viele hier hatten Verwandte auf der anderen Seite der Grenze, die nur 40 Kilometer entfernt liegt. Mit den Bomben und Raketen, die vor allem in den ersten Wochen und Monaten auf die Stadt fielen, habe sich das verändert, sagt Tschistilin. Ein Journalist und Kulturmanager, der unter anderem Dokumentarfilme dreht. 77 Prozent der Kharkivar wollen jetzt der Europäischen Union beitreten. Ja, sagt der 49-jährige Czistilin, aber an erster Stelle stünden für viele leider andere
4: Probleme. Ich kann nicht
3: sagen, dass die Leute in die Zukunft blicken. Sie leben nur im Heute. Denn erstens sind viele in finanzieller Not. Und zweitens hat jeder jemanden in der Familie, der an der Front kämpft. Ich kenne solche, die sich am ersten Tag freiwillig gemeldet haben. Und ich weiß von jenen, die sich vor der Einberufung zu Hause verstecken und denen die Frau täglich das Essen bringt. Inzwischen jedoch seien einige, die in den ersten Kriegswochen geflohen seien, zurückgekehrt, auch aus der EU. Die wenigsten machten sich falsche Hoffnungen, sagt Stilin. Während des Kriegs werde die EU die Ukraine nicht aufnehmen. Aber der sei leider nicht das einzige Problem. Die Korruption in der Stadt ist leider nicht weniger geworden, trotz des Kriegs. Nehmen wir die Schulen. Die Stadtverwaltung hat viel Geld ausgegeben, um die Keller zu Schutzräumen auszubauen. Aber eine staatliche Kommission hat festgestellt, dass sie alle nicht den gesetzlichen Standards entsprechen. Und dass es in der Stadt trotz der Investitionen keinen einzigen tauglichen öffentlichen Schutzraum gibt.